0: Si vous avez un truc qui vous anime réellement et qui vous fait kiffer, ben juste faites-le à fond et pensez pas au reste. Ah ah
1: Ne vous y méprenez pas, c'est la période de l'euro et on va parler ballon de football, mais pourtant c'est une discipline bien différente que pratique notre invité du jour. Johanna Dallier a 21 ans, mais elle est plus connue sous le nom de Johanna Freestyle. Parce que la révélation du football freestyle, c'est elle. Double championne de France en 2019 et 2020, Johanna comptabilise 3,5 millions de followers sur TikTok. On a donc voulu savoir pourquoi le football freestyle plaisait tellement à la nouvelle génération et pourquoi cette discipline était devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, alors que ce sport reste encore aujourd'hui plutôt confidentiel. Johanna revient sur ses débuts et son amour inconditionnel pour cette discipline qui lui ont permis d'affronter les moments les plus difficiles de sa vie. Elle nous explique également pourquoi les femmes dans le freestyle football sont devenues tellement populaires alors qu'elles sont encore très largement minoritaires dans ce sport. Si vous pensiez que le football freestyle, c'était faire trois jongles avec les pieds et la tête, on vous conseille fortement d'écouter ce podcast, vous risquez d'être surpris. Salut Johanna Hello <rire> Comment ça va Très bien et toi bah écoute moi ça va plutôt bien, euh, on est super content euh, de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Championne du Monde. Mais Je suis très contente d'être là aussi. Et, euh, et en plus bon, effectivement on est, on est sur une petite actualité, l'euro en même temps, euh, la déception... De... Comment t'as vécu dans la première question qui n'a rien à voir avec le podcast mais oui. je suis obligée de te la demander forcément, désolée.
0: <rire> tu veux que je parle de suite en fait ouais. <rire> La déception comment, est comment... encore très grande ouais, et comment... le sujet est encore très sensible. D'accord
1: bon on bah, va pas en parler. <rire> Comment mettre la bonne ambiance dès le début sur le podcast Non, ça, ça, ça va aller.
0: Non, mais en vrai, je suis déçue comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais je ne fais pas partie des gens qui ont retourné leur veste et qui crachent sur l'équipe. On les soutient quand ils gagnent, donc on les soutient quand ils perdent. Je suis
1: d'accord avec toi. Voilà. C'est juste stress parce qu'on avait envie qu'ils aillent loin. Exact. Et qu'ils nous fassent rêver comme ils nous ont fait rêver il y a cinq ans maintenant. Ils nous feront rêver l'année prochaine, peut-être. Exactement. Allez. <rire> le sujet est clos. <rire> <rire> en rentrant dans le, dans le vif du sujet. Euh, du coup, Johanna... Tu fais du football freestyle. C'est ça. Euh, alors, ma première question, alors, avant de rentrer un peu dans ton palmarès et tout ça, j'aimerais bien que euh, pour les gens qui écoutent le podcast, qui ne connaissent pas la discipline, tu puisses déjà dans un premier temps nous donner une définition peut-être un peu générale, générique de ce qu'est le football freestyle. Alors, le football freestyle, du coup, c'est un sport et un art en même temps qui consiste
0: à réaliser des gestes techniques et des jongles avec un ballon de football. Donc, par contre, ça n'a rien à voir avec le football. Le seul point commun, du coup, c'est le ballon. Et c'est inspiré du breakdance, du cirque et de la danse. Donc, c'est un sport à part entière qui demande énormément de, de temps et d'entraînement.
1: Ouais. Et qui est très cool. <rire> J'imagine. Euh, on y reviendra, effectivement, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y en a, y en a beaucoup, j'ai l'impression. Et moi, la première, hein, franchement, pour, pour tout dire, au début, euh, qui faisait un peu l'amalgame avec le, le foot. Parce que... Bah, t'as le mot football aussi forcément dans ta disciplines c'est ça le problème <rire> voilà euh, donc forcément on s'imagine peut-être des choses qui sont qui sont pas vraies ma, ma deuxième question du coup ça va être est-ce que tu peux me donner ta définition à toi en fait parce que là je te demandais on va dire une définition un peu générique ouais. de ce qu'est le football freestyle moi ce qui m'intéresse aussi de savoir c'est pour toi ce que c'est pour moi déjà
0: c'est un mode de vie c'est même pas une passion c'est clairement un mode de vie parce que ma vie a totalement changé depuis et euh, pour moi c'est très Très artistique dans le sens où on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est-à-dire que, ben, en fait, le, la seule contrainte, c'est d'avoir un ballon et un endroit où s'entraîner. Et juste de laisser parler son imagination et de pouvoir faire les gestes qu'on veut et les combos qu'on veut, etc. Donc c'est très artistique et en même temps, ça demande, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de travail. Donc il y a le côté sportif qui est quand même très, très. Qui est présent, Qui est présent, ouais. <rire> Et, euh, et non, ouais, ma définition, c'est juste, euh, je sais pas trop comment, comment décrire ça en vrai. C'est compliqué. Vrai. Euh, on m'avait jamais posé cette question, je n'étais pas prête.
1: <rire> ben, c'est bien. Du coup, c'est le moment, de, le moment de. Ouais, recuser. non, ma
0: propre définition, je dirais que c'est un, un sport très artistique qui qui est juste euh, trop kiffant et pas assez mis en avant,
1: je trouve. Ok. Ouais. Quand tu dis pas assez euh, mis en avant. Pourquoi c'est pas assez mis en avant C'est un, discipline... un sport
0: récent, c'est un sport qui est pas hyper médiatisé encore, on va dire, et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce sport. Ouais. Et donc c'est pour ça que il y a beaucoup de freestylers qui essayent de faire des choses sur
1: les réseaux sociaux pour euh, montrer qu'on est là et qu'on existe quoi. Ouais. Bah j'y reviendrai parce que forcément, euh, maintenant que je me suis mis un peu la tête dedans, <rire> j'ai pu voir qu'effectivement en fait il y avait une grosse communauté de freestylers ouais. français principalement, et du coup j'ai plein de questions là-dessus après. Pas de souci. <rire> Déjà moi j'aimerais bien qu'on revienne à toi pour qu'on apprenne à te connaître aussi un peu plus. Euh, j'aimerais bien savoir, toi, à la base, depuis que tu es petite, c'est quoi ta relation au sport Alors moi, j'ai fait
0: énormément de sports différents. Je faisais tout comme mon frère, pour être honnête. Okay. Donc en fait, dès qu'il a commencé le foot, j'ai fait du foot. Ensuite, il a fait du karaté. Moi, j'ai essayé et j'ai fait du judo à côté. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation. J'ai fait du ping-pong, tennis de table. Yes. Pardon. <rire>
1: pour les journalistes, euh...
0: attention. <rire> c'est ça. En vrai, j'ai touché un peu à tout. Et au final, je me suis raccrochée au foot parce que c'était le sport qui me plaisait le plus. Donc, j'en ai fait de 4 ans à 10 ans, il me semble. Okay. J'avais un assez bon niveau, je pense, pour mon âge. Et euh, le problème, c'est que ça m'a vite euh, dégoûté le fait que, justement, les filles n'étaient pas forcément mises en avant dans ce domaine-là. En tout cas, quand j'étais petite, je pense que là, ça a un peu évolué, même mmh. si c'est toujours pas toujours incroyable. Pas incroyable. Ouais. <rire> Mais euh, du coup, ça m'a vite dégoûté. Et en fait, à 15 ans, je ne faisais plus du tout de sport et j'ai voulu reprendre le foot parce que c'était le sport qui m'avait le, le plus marqué. Et il se trouve que du coup, mon ancien entraîneur de foot m'avait dit « Va à Toulouse, il y a des tests de recrutement pour entrer dans un lycée qui avait option foot. Tu vas les faire et on va voir si sûr si Ça faisait cinq ans que j'étais pas sur un terrain de foot. Mmh. Donc, j'y suis allée. Et en fait, il y a un bah, moment dans ces tests...
1: Tu n'avais pas du tout fait de sport entre tes... Euh, 10, quasiment enfin, pas. Au collège, 10, 15, les trucs
0: qu'on fait avec ouais. le NSS, ouais. etc. Mais <rire> ouais,
1: <rire> pas ouais. trop,
0: quoi. Et non, j'étais plus sur des pianos échecs, ce genre de trucs okay. un peu plus... <rire> Le sport, j'avais mis un peu de côté. Et euh, non, du coup, à ces tests, souvent, on vous demande de faire 50 jongles du pied droit, du pied gauche mmh. et de la tête. Et ça, c'est le truc que je raconte souvent. Parce que moi, j'avais fait 6, 4 et 2, mmh. un truc comme ça. Et donc, en fait, j'avais été vexée parce que j'avais compris que j'étais pas du tout technique. Et en arrivant chez moi, j'avais pris mon ballon et j'avais commencé à jongler, jongler, jongler. Et jusqu'à vouloir apprendre un tour du main. Donc, c'est un geste basique qu'on apprend dans cette discipline, du coup, le freestyle foot. Et je suis tombée sur une vidéo de, de freestyle foot sur YouTube, euh, compilation avec tous les meilleurs mondiaux et tout. Et quand j'ai vu ça, je ne sais pas, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais le foot, non, en fait. <rire> tu ne connaissais pas du tout ça, la discipline avant de regarder. Euh... C'est la première vidéo que j'ai vue de, de freestyle foot. Okay. Toute première.
1: Et tu en avais jamais entendu parler avant, alors que tu t'intéressais en plus. Jamais. Alors, encore une fois, on a dit que le foot et le, free... ouais. le freestyle le foot, c'est pas la même chose. Mais, mais c'est quand même avait...
0: un peu lié dans le sens où il y a le ballon de ouais. foot en commun, quoi. Mais non, j'avais déjà vu des joueurs de foot comme Maradona, Ronaldinho faire des tours du monde ou quoi, mais je savais pas qu'il y avait une discipline derrière où il y avait des gens qui s'entraînaient 3 à 5 heures par jour pour faire que ça. Quoi.
1: Et à quel moment ça t'a fait-il enfin, Pourquoi Qu'est-ce que
0: pourquoi tu trop...
1: dit euh... En fait, j'ai en... enfin, trop envie de te. Je sais pas comment l'expliquer
0: dans mon cerveau, ça a vraiment fait <rire> une sorte de, de switch total. Il un... y a
1: eu un déclic, il y a un bouton. <rire>
0: et je, je te jure, j'ai trouvé ça incroyablement beau et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça. Et je, je me suis matrixée dans ma tête à me dire, mais je vais faire que ça, en fait. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait que ça pour de vrai premier degrés, du coup.
1: C'est fou. Et à aucun moment, ça a été. Parce que des fois, dans... as des périodes dans ta vie où tu es un peu des lubies, tu fais à fond dans un truc, et au bout d'un moment, tu, tu te lasses un peu. Toi, ça t'est jamais passé, quoi
0: Jamais. Jamais du tout. Et pourtant, il y, y a eu des blessures, il y a eu des trucs où vraiment, je me disais, euh, c'est compliqué. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'avais que ça, et du coup, je me suis accrochée à ça euh... en mode, de, bah... go, faire à
1: fond, en fait. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et du coup, on est euh, six ans plus tard et, euh, et, et c'est devenu ton métier. Exact. Est-ce que tu avais. Alors là, c'est une question un peu à part, mais est-ce que tu avais des idoles d'ailleurs quand tu étais petite Quand j'étais petite ou euh, quand j'ai commencé le freestyle Quand tu étais petite déjà. Et après, euh, et après, dans le milieu du freestyle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi euh, euh, qui sont. Est-ce qu'il y a des, des masters Est-ce qu'il y a des maîtres de la discipline euh, -ce, Comment c'est un peu structuré aussi Parce que toi-même, tu disais quand tu as commencé il y a six ans, tu ne savais même pas que cette discipline mmh. existait. Ouais. Comment tu t'es lancé là-dedans Est-ce qu'il y avait vraiment des mecs qui étaient des références là-dedans euh, voilà. Comment ça s'est passé toi aussi ton apprentissage
0: Alors du coup, il faut savoir que ben, quand j'étais petit, je n'avais pas forcément d'idole, à part des, des acteurs genre Will Smith ou quoi, mais ça mmh. ça n'a pas bougé. Et un euh, an quand j'ai découvert le freestyle foot, il faut savoir qu'après cette vidéo compilation qui m'a fait tilt, j'ai regardé des tutos pour apprendre, parce que sur YouTube, on peut en trouver plein, on écrit Apprendre le tour du monde ou Apprendre le crossover, qui est un geste de freestyle. Et on tombe sur des tutos et j'étais tombé sur un, un freestyler qui s'appelle Gauthier Fayol donc euh, avec qui je suis ami maintenant, et qui est euh, cette fois champion du monde en, en routine. Routine, c'est une catégorie où on arrive, on fait un show sur euh, deux, trois minutes préparé etc. Et, euh, et donc, ce monsieur faisait des tutoriels à l'époque sur, euh, sur YouTube. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé euh, à m'entraîner. Je regardais des tutos, j'apprenais, et je faisais de plus en plus de gestes. Et il se trouve qu'après, euh, comment ça s'est fait ben, J'ai commencé à faire de plus en plus de gestes, de plus en plus d'enchaînements. Et je me suis dit, je vais les poster sur les réseaux pour avoir des souvenirs. C'est vraiment okay. le truc que je me disais. Je me disais, je l'ai mets sur Insta, et comme ça, dans un an, si je progresse, je verrai mes tout débuts, etc.
1: T'étais déjà sur les réseaux avant, euh, ou t'as as lancé... J'avais
0: bah, Instagram pour mes potes et tout, ouais. mais voilà, quoi, comme tout le monde. Mais euh, non, du coup, ça a commencé en 2017, je crois, où j'ai commencé à publier. Et du coup, là, j'ai fait la, la rencontre d'autres freestylers qui sont venus me parler, pour me donner des conseils, pour m'encourager, etc. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. C'est juste en... en parlant avec d'autres personnes qui pratiquent, qui m'ont appris des choses, du coup forcément des noms de gestes parce qu'il y a souvent des gens ouais. qui disent tous les gestes ont un nom, oui. <rire> et ça peut paraître très compliqué mais comme dans beaucoup de sports comme la trottinette freestyle par exemple il y a tout qui a un nom. Et du coup c'est juste à force d'en parler, à force de rencontrer des gens, j'ai fait mes premiers meetings donc c'est des événements qui sont créés pour que tous les freestylers se rencontrent et partagent des moments ensemble, mes premières compétitions et c'est là en fait que, que tu comprends ce sport, que tu en apprends un peu plus dessus et que du coup, tu es forcément de plus en plus passionné. Quoi.
1: Mais euh, ouais, comment ça s'est passé après ton évolution euh,
0: bah Justement, comme je t'ai dit, je publiais des vidéos et j'avais appris qu'il y avait un groupe de freestylers. C'était sur Facebook à l'époque, Actu ouais. Food Freestyle, ça s'appelait.
1: Facebook existe toujours. Ouais,
0: ça existe toujours. <rire> Et euh, <rire> mais c'est vrai que je ne me plus sur ce groupe, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et, euh, et non, et c'était un groupe où souvent les freestyleurs publiaient des vidéos pour, comme je l'ai dit, avoir des avis, etc. Et okay. il se trouve que je me suis fait deux, trois potes. Et euh, donc on se motivait l'un l'autre. Dès qu'il y en avait un l qui faisait un, un nouveau geste, on le disait, ah c'est bien, maintenant tu peux faire ça, ça et ça. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est poussé. Et au final, en 2016 17 j'ai découvert un crew justement parce qu'il y a en vrai, le freestyle, c'est un sport individuel, mais il y a des crews en France, il y en a quatre 5 Mais euh, ça a pas vraiment... D'intérêt euh, dans le sens, euh, ça va pas plus vous faire euh, vous développer ou quoi, mais juste vous enrichir dans le sens où voilà, vous êtes avec des potes. Enfin, en tout cas, moi, mon crew, c'est ça, c'est juste un crew de potes qui s'entraînent ouais. ensemble et il euh, n'y a pas de, de but professionnel entre nous, tu vois. C'est juste, euh, voilà, on a créé ça, on est potes. Ouais. Mais du coup, voilà, ce crew, donc Streetlight, dans lequel je suis, je le découvre en, en 2016-2017. Et je les trouve juste trop forts. Moi, je commence et je vois ça, je me dis, waouh, mais inatteignable pour moi, tu vois, à ce niveau. Et du coup, je me souviens, je les contacte, je leur dis, les gars, j'aime trop ce que vous faites et tout, est-ce que je pourrais rentrer dans le CROU un jour Vraiment, je jette une bouteille à la mer comme ça. Quoi. Et en fait, euh, Brian, du coup, la personne qui avait créé Scrum, me répond, attends, j'en parle au gars, je te dis, <rire> vraiment chill. <rire> je me dis, what <rire> Ok. Il m'envoie un message une heure plus tard, oh, on en a parlé, c'est bon, bienvenue. <rire> voilà. Ok. Ça, bien. ça c'est vraiment fait comme ça. Et il se trouve que ça, ça s'est fait un. En... Je crois que c'était dès 2016. Hein. Et il se trouve que ça s'est fait une semaine avant des championnats de France, okay. qui se déroulaient à Lunel, à côté de, Mont de Montpellier. Et donc, les gars de, du crew m'envoient un message, ils me disent « viens, comme ça on se rencontre là-bas ». Moi, j'ai 16 ans, euh, je ne suis jamais partie de ma petite ville, euh, mes parents ne voudront jamais. <rire> et du coup, je me dis « bon, euh, bah, je vais quand même essayer d'y aller, quoi, parce que j'avais très envie, et que voilà, c'était ma passion ». Et donc, mon frère m'a aidé financièrement pour que je puisse m'y rendre, et j'ai rencontré le crew et il y a eu un, un gros feeling, on s'est tous très bien entendus. Et après, une semaine après, j'allais à Marseille les voir, parce que c'est des Marseillais, euh, très souvent, pour m'entraîner avec eux. Et c'est là, je pense que ça a vraiment débuté pour moi, dans le sens où c'est là que je me suis dit... C'est devenu concret. C'est très concret, et c'est peut-être un sport que je vais faire pendant très longtemps. Parce qu'au début, c'était plus un hobby que je faisais. Euh, même si j'adorais ça, je ne me disais pas que ça allait aller aussi loin et que j'allais atteindre ce niveau, jamais de la vie. Ouais. Parce que, donc on n'a pas dit tu viens du sud de la France. Ouais du sud-ouest. Ouais. Et tu habites à Lyon maintenant? Exact. Et,
1: euh, et quand tu as commencé du coup vers. Alors j'étais un peu regardée parce que tu as une chaîne YouTube, que mm -hmm. je recommande aux gens d'aller voir si ça vous intéresse de, de vous renseigner un petit peu plus. Écoutez quand même la fin de ce podcast. Hein. <rire> ne partez pas. Partez pas. Mais effectivement, je crois que tu as commencé, euh, tu as aussi commencé le football freestyle à un moment donné euh, de ton adolescence où c'était un peu compliqué. Très compliqué, ouais. Euh, où tu t'es retrouvée un peu toute seule.
0: Mm, C'est ça.
1: Euh, Est-ce que, est -ce que aussi le, le fait de commencer cette, cette activité-là, ça t'a permis aussi de te sentir moins seule en fait finalement
0: Exact, mais c'est totalement pour ça et c'est ce que je te disais tout à l'heure, que j'avais rien entre guillemets et donc que je me suis raccrochée à ça parce que c'était le seul truc qui me faisait trop du bien à ce moment-là.
1: Ouais.
0: Et je pense que c'est ça qui, est, qui a fait que je suis allée aussi loin au final. Hein.
1: Mais tu... Alors c'est compliqué de dire à ce qu'avec des six, toujours... Tu penses que si effectivement il euh, n'y euh, avait pas eu cette rencontre avec cette euh, discipline-là, avec ce, discipline ce sport-là, ça, ça aurait été plus... Euh... Je
0: pense que ma vie serait très triste aujourd'hui, honnêtement. ouais. Hein ouais. C'est sûr à 100% même.
1: Est-ce qu'il y a eu un espèce de truc euh, C'était assez compliqué avec ta famille. Est-ce que finalement aussi, ça a été un peu le moyen pour toi de, genre de créer ta propre famille, genre la famille que t'avais choisie C'est
0: exactement ça. Mais euh, d'ailleurs, c'est très drôle que j'ai dit ça parce que bah, c'est ce que je dis à tout le monde. Il y a la famille qu'on ne choisit pas forcément et il y a la, la famille qu'on choisit avec euh, nos amis ou, ou des proches. Quoi.
1: Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi le, la rencontre avec euh, un sport Parce que tu as l'aspect sportif et tu as l'aspect social. Mmh. Et souvent, ben moi je trouve en tout cas, c'est ma, ma vision, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais tu as euh, les deux aspects qui sont indissociables. Et le fait aussi de, de, de se sentir bien dans un sport, c'est aussi le fait de trouver des gens avec qui tu as les mêmes
0: valeurs. 100% d'accord avec ça. <rire> <rire> mais réellement, genre mon cercle d'amis à l'heure actuelle, c'est que des frisailleurs. c'est des gens que j'ai rencontrés grâce à
1: cette discipline, et c'est des gens qui, que j'ai choisis parce qu'ils me tirent vers le haut et parce qu'on se tire vers le haut ensemble. Il y a un aspect euh, finalement quand on parle de sport aussi, tu as souvent l'aspect compétition. Forcément, qui est un peu indissociable euh, du sport. Comment, comment se structure, toi, dans tes disciplines, la compétition Parce qu'il y en a. Oui. C'est une vraie discipline, c'est comme un vrai un sport. Quoi. Ah oui, clairement. Donc vous êtes structuré, je crois qu'il y a une fédération même qui. Il y a une fédération,
0: elle est non officielle, mais il y en a une, WFFA internationale Et en France, on a une association qui s'appelle Food Freestyle France. Okay. Et qui sont juste là pour justement mettre en place des compétitions, des meetings et, euh, et ce genre de choses.
1: Ok. Et euh, donc toi, tu as participé deux fois championne de France, je ne l'ai pas précisé au début, mais en 2019 et en ouais, 2020. Ça. Comment ça se passe, les compétitions Est-ce qu'il y a des championnats de France des champ bah, Forcément, parce que je viens que c'était championne de France, des championnats du monde. Euh, comment c'est structuré tout ça Est-ce que tout le monde peut y participer Est-ce que vous avez des classements aussi à l'international Alors, c'est très complexe, okay. mais je vais t'expliquer le
0: plus simplement possible. Dans le sens où on a un championnat de France par an et une Coupe de France okay. par an. Donc, tu peux être deux fois champion de France en un an. OK. <rire> okay déjà. Euh, la Coupe de France, c'est une compétition organisée par Foot Freestyle France, qui n'est pas tous les ans, parce que ça dépend de si l'asso arrive à avoir du budget et des sponsors ou non, forcément. Et c'est là que c'est un peu compliqué dans ce sport. Donc, la Coupe de France, ça a pour but de nous entraîner au championnat de France. Et Donc, c'est un truc très bienveillant créé par Fall, le président de l'asso, mm -hmm. qui fait ça pour qu'on puisse s'entraîner et pas arriver à une compétition importante sans forcément avoir euh, été sur scène avant, etc. Et euh, en fait, au final, on s'est rendu compte que vu qu'il y avait les mêmes personnes et tout, bah, c'était un championnat de France bis. Ouais. Donc, on l'appelle juste Coupe de France, mais c'est un peu la même chose. Il y a les championnats de France qui sont sponsorisés par Red Bull chaque année okay. et qui, là, sont un peu plus importants parce qu'il bah, y a une catégorie féminine, une catégorie masculine. Et celui qui va gagner dans la catégorie masculine aura un ticket pour aller au championnat du monde sponsorisé par Red Bull, donc le RBSS. Okay. Okay. Du coup, pour parler des championnats du monde, il y a ce fameux RBSS qui est en fin d'année à chaque fois et qui, hors période Covid, normalement se fait sur sélection de tous les champions de France ont leur ticket pour y aller, mm -hmm. pour les garçons. Pour les filles, c'est différent parce que vu qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de filles, nous, on fait ça par vidéo. Donc, on envoie toute une vidéo en juillet. Et là, c'est deux semaines de qualif intense où on doit envoyer plein de vidéos, faire des battles mm -hmm. l'une contre l'autre en vidéo qui sont jugées par des, des juges, du coup. Et là, c'est très sélectif dans le sens où ils vont prendre... 64 mecs donc ceux qui ont gagné dans les pays etc mm -hmm. voire 32 chaque quelques années et les filles ça sera que 8 donc c'est les 8 meilleures filles mondiales donc là c'est très sélectif
1: pour le coup et pourquoi euh... c'est une question bête mais pourquoi que 8 chez les filles hum... alors là
0: <rire> ça c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse ok
1: ce que tu dis euh, c'est <rire> un peu euh, ils sont une trentaine ou une soixantaine chez les mecs il y a beaucoup
0: sont... plus de, de garçons que de filles okay. après qui en font donc forcément ça serait, euh... ça serait compliqué d'avoir 60 filles en tout cas. Et euh, ça serait long aussi <rire> sur, sur scène. Je pense qu'on privilégie du coup les garçons euh, au fil d'un sport parce qu'ils sont en supériorité numérique. Okay. Voilà. Mais, euh, et après, il y a les championnats du monde à Prague chaque année en août depuis 2011. Ça a été créé du coup par un ancien friseur qui s'appelle Lucaso. Et ça, c'est un peu pour les puristes, les vrais championnats du monde dans le sens où c'est ouvert à tous. En 2019, par exemple, on était 600 à participer à peu près. Donc, c'est très cool parce que c'est une semaine entière à Prague où on est tous dans le même hôtel et où les, la compète se, se déroule du coup juste à côté de l'hôtel ou voire même dans l'hôtel en 2019. Et donc, c'est une semaine tous ensemble à partager notre passion ensemble, à faire des nouvelles rencontres, à, à rencontrer des nouvelles personnes, etc. C'est exactement ce que je veux dire. Mais, euh, mais voilà, donc c'est trop cool et c'est un peu la semaine de vacances que tous les christelleurs kiffent dans l'année, quoi. Tout... Quand tu dis
1: tout le monde peut s'inscrire, c'est tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut venir. Si moi et je sais ah faire ouais. deux jongles avec mon pied droit. Tu peux. Après, est-ce que tu as envie de... De, de, de te faire juger de par tous les <rire> c'est. Non, pas trop. <rire> non, mais ok, c'est vraiment. En fait, euh, si tu as juste envie de kiffer, que tu es un peu. Euh, T'es pas très fort, mais que tu as potentiellement envie de te faire une expérience et de te tester. Euh... Tu peux.
0: Après, généralement, c'est vrai que tu participes à ce genre de compétition quand tu te sens prêt et ouais. quand tu as envie de prendre une expérience. Euh... Voilà, parce qu'en sachant qu'il y a des, des phases qualif comme dans tous les championnats ouais. ça du coup je t'explique. pour faire très bref c'est un peu comme une compétition de break tu vas avoir des phases qualificatives donc euh, par exemple si euh, à cette compétition admettons il va y avoir 200 mecs qui vont participer ils vont faire des groupes de 4 où genre, ils vont prendre que les deux meilleurs des groupes pour au final à la fin grâce à ça avoir un top 32 et là le top 32 ça sera 1v1 donc, une personne contre une personne, okay. trois fois 30 secondes, exactement comme un battle de break. Donc, une personne passe 30 secondes, l'autre 30 secondes. Et à la fin de ces trois fois 30 secondes, on est jugé sur plusieurs critères comme la musicalité, la créativité, le contrôle,
1: le all-round. Donc, il faut qu'on fasse avec tout notre tout corps. corps en okay. rond,
0: et voilà. et okay. la personne qui gagne passe au tour suivant jusqu'à quart de finale, demi-finale, finale.
1: Mais d'ailleurs, justement, ça me fait rebondir sur une question, mais parce que j'ai l'impression que votre discipline, c'est une discipline, tu le disais au début, qui est hyper libre. Mm. Euh, tu as une liberté qui est folle. Tu fais entre guillemets, ce que tu veux. Est-ce euh, est que c'est pas un peu contradictoire, du coup, d'avoir cet aspect compétition Alors, justement, il y a des... Ce que moi, j'appelle puristes côté art, donc mm -hmm. des gens
0: qui sont pas du tout là pour la compète et qui sont juste là pour chill avec leur ballon et kiffer. Moi, j'en connais beaucoup. Et il y a des gens comme moi qui étaient comme ça au départ et qui ont commencé la compétition et qui se sont dit « Ok, il y a un truc en plus. Tu peux faire de la compétition et rester libre parce que dans les compétitions, au final, tu es libre de faire ce que tu veux, d'avoir le style que tu veux. » et de montrer aux gens ce que tu veux donc au final tu, restes quand même, tu perds pas ce côté liberté de ce sport mais en même temps tu as le challenge de la compétition et il y a des gens comme moi qui aiment beaucoup les challenges et du coup c'est pour ça que la compétition est importante je pense dans ce sport
1: Et Est-ce que ça te permet aussi d'avoir une espèce de, de crédibilité en plus
0: Oui, 100% mais euh, au-delà de ça, ça permet surtout d'avoir de la motivation et un objectif à atteindre et du coup de te surpasser encore plus que si t'as pas forcément cet objectif là je pense
1: parce que toi, là, maintenant, tu es deux fois championne de France. Mmh. L'objectif, c'est quoi C'est d'être championne du monde Exact. <rire> ça aurait pu arriver en 2019, mais il euh, y a eu
0: des petits soucis. Ah ouais <rire> Donc espérons que ça arrive en, en 2021. Hein. 2019, c'est juste parce que du coup, il
1: n'y a pas eu de championnat Si.
0: si ah, il y a eu, eu un championnat Il y a eu, en fait, si tu veux, 2019, c'était un peu mon année. J'ai eu mon premier titre de championne de France, sauf que je remporte contre la Six Tube championne du monde. Euh, c'est ça. Et un mois après, je, vais, je suis sélectionnée, tu sais, le fameux championnat RBSS donc où ils prennent que les 8 meilleurs. Okay. Donc, je vais à Miami. Donc, incroyable. Déjà, pour moi, c'est bon. Moi, je, je peux repartir. Je suis à Miami. <rire> je suis contente. Sauf que non, je veux gagner. Et il se trouve que euh, durant les tirages au sort des poules, on met quatre filles d'un côté, quatre de l'autre. Je me retrouve dans la poule avec Mélodie, donc la championne okay. du monde. De... Six fois et la championne du monde en titre. Petit problème de tirage. <rire> du coup, bon, ça, pas d'excuse. C'est totalement aléatoire. As pas de... Non, il y a juste les... eu un petit problème dans leur guerre, mais c'est pas grave. Ah ouais, ouais. Pas d'excuse okay. en tous les cas. Si je voulais être champion du monde, je devais gagner tout le monde. Aucune excuse de... sur vous ça. De... Mais c'est vrai que j'étais pas dans la meilleure poule, disons. Et euh, il se trouve que contre Mélodie, euh, c'est ma première battle, je monte sur scène et j'ai perdu mes moyens, j'ai perdu contre elle. Après, j'ai fait une victoire et après, je suis contre la championne, la championne du monde en titre, à Gouchka, et là, j'ai perdu. Donc, euh, ça s'est arrêté pour moi à ce moment-là. Okay. Mais j'avais quand même mes chances et du coup, ça m'a un peu, peu dégoûté, mais euh, ça m'a permis d'acquérir une, une force pour revenir cette année. pour. C'était ta première expérience C'était ma avion. première expérience, ouais. Et c'était... Incroyablement bien, quand même.
1: <rire> du coup, là, l'objectif maintenant, c'est d'être championne du monde. Exact. Parce qu'on parlait, euh, on, là, on a parlé de, donc des oui, des oui, des oui, <rire> quel est cet accent <rire> Des huit meilleurs. En gros, ouais. effectivement, dans ta discipline, chez les filles, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est rigolo, c'est assez proche du surf, d'ailleurs, parce que dans le surf, c'est un peu comme ça aussi, c'est les, les 10, je crois, ou les 12 meilleurs. Ok. Euh... Toi, l'objectif, c'est d'être championne du monde. En France, il y a quand même une, une densité de, euh, de, de nanas fortes. Ah ouais, <rire> bah dans le
0: top 8 l'année dernière, il y avait, y avait trois filles, trois, quatre sur huit. C'est quand même, euh... c'est quand même
1: hallucinant. Effectivement, bah, ça, tu vois, je le savais pas. Donc, j'étais en, en me renseignant, j'ai vu que y avait, euh, que là, maintenant, vous, au niveau des nanas, vous ouais. étiez euh,
0: en France, on est pas mal.
1: Vous étiez pas mal. Chez les mecs aussi, mais j'ai l'impression que chez les, chez les filles, il y a ouais, un ouais. vrai élan depuis quelques années. Tu me dis si je me trompe, mais il y a un vrai élan dans du côté féminin pour la discipline du football freestyle. À quoi tu expliques ça pourquoi euh, là, sur les dernières années, euh, vous avez émergé et particulièrement euh, bah, les nanas quoi. Parce que moi, sincèrement, si tu veux que je te dise aussi la vérité, c'est qu'en allant regarder sur les réseaux sociaux, je suis toujours tombée sur les profils de freestyles ouais. et pas des mecs. Bah, je peux t'expliquer ça, c'est que en
0: France, les freestyleuses sur les réseaux sociaux sont très développées <rire> dans le sens où, bah, en... en tout cas, moi, que ce soit Paula que j'ai en tête, que ce soit Mélodie, que ce soit moi, on, on charbonne sur les réseaux parce que justement, je pense qu'on a un peu toute la même, le même état d'esprit, l'envie de montrer que ce n'est pas un sport de garçon et que voilà, ça existe plus, ça, sport de garçon, sport de filles. C'est un sport pour tout le monde et que et les réseaux des, des filles en France freestyleuses sont, sont bien développés. Je pense que c'est pour ça que tu es tombé sur ces profils-là.
1: Très probablement. Mm. Et même en tapant sur Internet, quand tu tapes juste sur Google, comme font les... ouais. <rire> le BABA, tu tombes, tu tombes principalement et les articles parlent principalement ainsi des filles. Mm. Et je me suis dit, c'est cool. ouais, fou parce que... Une petite victoire, hein bah, carrément, <rire> non, non, mais je trouvais que c'était aussi intéressant d'en parler avec toi parce que spontanément, le foot, alors on sort de, du football freestyle, mais le foot, c'est quand même malheureusement encore une discipline qui est extrêmement masculine, oui. euh, qui, a, qui subit encore euh, voilà, pas mal de, de clichés, euh, etc. Le football freestyle, on pourrait se dire que c'est un peu la même chose parce qu'en plus, tu as l'aspect technique oui. tout de suite. Alors, les représentations tu dis la maîtrise du ballon la technique machin forcément mec
0: en vrai c'est un peu la même chose c'est juste qu'il y a des gens qui se bougent pour que ça le soit plus typiquement en 2019 je remporte mon premier titre de championne de France parce que je demande un mois avant à ce qu'il y ait une catégorie féminine il n'y avait pas de catégorie féminine en 2017 2018 on participait avec les garçons et ok bon,
1: ouais c'était en fait tout le monde c était mixé dans la même catégorie ça. et après il y a eu une c'est ça
0: donc on se retrouvait à 70 à participer il y avait des fois on était 70 j'étais la seule fille à participer
1: ok et... Est-ce que tu as l'impression aussi euh, un peu de contribuer du coup à cet essor du. Euh...
0: Honnêtement, ça fait peut-être. Euh,
1: bah non, non, trop pas.
0: Meuf qui a la grosse tête, mais oui, clairement. Parce qu'il y a plein de filles en France, en tout cas moi que je connais, qui ont commencé le freestyle en tombant sur mes vidéos. Et ça, ça, ça me fait trop kiffer parce que moi aussi j'ai commencé grâce à un freestyler Donc je sais exactement ce que ça fait. Et, euh, et c'est trop bien de se dire que voilà, on, on ouvre des portes à des gens et qu'on leur permet de découvrir un sport que, qui nous passionne autant quoi.
1: Est-ce que toi, au tout début, quand as, comme tu disais que tu as commencé à regarder des vidéos de mecs, mmh. euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit... Est-ce que tu as eu cette, cette réflexion euh, perso de se dire... De penser à ton genre en disant... Jamais. Jamais. <rire> <rire> j'ai galéré un peu à dire la, la question, mais... Oui,
0: j'ai bien compris, mais jamais, parce que j'ai grandi dans un milieu très masculin. Moi, j'ai toujours été entouré de garçons, j'ai toujours eu des potes principalement masculins, etc., et du coup, franchement, ça me... <rire> Moi, ça n'a
1: rien je changé. jamais à ma posé la question de dire, ouais, je suis nana, du coup, je vais peut-être me taper des réflexions, des machins, c'est jamais quelque chose qui Non, et, et puis même si je m'en
0: suis tapé je crois que je les ai même pas entendus. Genre, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Parce que bah, j'ai toujours été dans ce milieu-là, moi ça, moi, ça me plaît, ça me, ça me bat très bien.
1: Ouais. J'ai aucun souci avec ça. Tu n'as jamais fait, la... Ouais, as jamais fait la, la dissociation, en fait, entre non, mec, fille, Pour jamais toi, exactement Jamais. J'ai toujours chose. fait
0: des sports avec des garçons. Quand je faisais du foot, quand j'étais petite, j'étais dans une équipe principalement de garçons, avant d'être dans une section féminine à 10 ans. Mais du coup, pour moi, c'est normal.
1: Et on t'a jamais fait euh, comprendre que tu étais une fille, à un moment donné euh, dans.
0: Sûrement, mais je ne l'ai pas retenue. Parce que c'est un, un truc, je pense, que je n'ai pas voulu retenir. Et du coup, ça ne m'a pas marqué.
1: Et tu penses que c'est ça, finalement, aussi, qui fait qu'à bah, aucun moment, tu t'es mis des, des barrières Clairement. Parce que du coup, c'est vrai que des fois, je reçois des messages sur les réseaux
0: de jeunes filles qui me disent « J'aimerais bien faire du foot ou du foot freestyle, mais je n'ose pas me lancer. » Et moi, dans ma tête, je me dis, mais moi, à aucun moment, j'ai eu cette pensée-là. Ouais. Et je me dis, peut-être qu'en fait, c'est parce que ces personnes-là, elles ont des freins dans leur entourage. Mmh. Des gens qui leur disent, ben non, t'es une fille, c'est pas pour toi. Et du coup, forcément, je peux comprendre que, que des gens ont ce mode de pensée-là, mais c'est un truc que j'ai eu la chance de pas avoir, je pense. Et du coup, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour parler à ces personnes-là et pour essayer de faire en sorte qu'il n'y qu ait pas de frein, justement, et qu'on on soit tous d'accord pour se dire, il n'y a, y a rien qui est réservé aux garçons, rien qui est réservé aux filles. Et... Voilà, juste faites que, ce qui vous fait kiffer, et
1: sans vous poser trop de questions. C'est dans une démarche de pédagogie, ouais. presque maintenant. <rire> ouais, vraiment, pour le coup. Et est-ce que euh, j'ai l'impression, en tout cas c'est vrai, quand on voit un peu euh, vos battles, les compètes et tout, qu'il y a quand même vachement de bienveillance Ouais, le,
0: honnêtement, le freestyle foot, déjà c'est très niche dans le sens où on se connaît tous, c'est une grande famille. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de bienveillance, vraiment. Après, il y a toujours un ou deux profil, comme dans <rire> tous les sports, hein. mais euh, on ne va pas s'attarder là-dessus. <rire> mais c'est super bienveillant et, et c'est comme je l'ai dit, c'est une grande famille qui est, qui est juste au top,
1: vraiment, pour le coup. Tu disais, donc là, vous êtes 8 sur les championnats du monde, ouais. alors qu'il y a une, potentiellement une soixantaine de mecs. Euh, Est-ce qu'il y a quand même, à l'heure actuelle, de plus en plus de filles oui. qui se mettent à la pratique et juste qui, pour le moment, ne passent pas le pas des compétitions, en fait Oui, oui, c'est le
0: cas. Et puis, même depuis que j'ai commencé, moi, mes premières compètes, c'était en 2016-2017. C'était sans, sans, sans but. C'était juste mmh. pour faire des compètes et pour essayer. Mais il y a énormément de progrès, déjà, sur les participantes. C'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment triplé en, en 3-4 ans. Là. OK, c'est ah ouais, euh, ouais. énorme. ouais donc ça, ça se développe de plus en plus. Après... Euh on va voir où, si ça si ça continue à, à se développer autant mais mais ça serait cool en tout cas
1: yep du coup il y a forcément aussi un sujet tu t'en parlais tout à l'heure forcément un sujet on, sur lequel on est obligé de parler c'est les réseaux sociaux mm -hmm. parce que très clairement je le disais tout à l'heure et tu le disais c'est ton métier à l'heure actuelle et cette envie c'est aussi grâce aux réseaux sociaux exact euh, grâce au contrat que ça génère grâce au à la visibilité, à la que... visibilité que du coup ça te fait euh, j'ai aussi l'impression que le football freestyle alors toi c'était très puissante sur TikTok mm. tu crois, as trois non 3,5 millions de followers. C'est mm. juste monstrueux. Euh, T'as plus de 200 000 aussi sur Instagram, donc euh, t'es quand même globalement hyper puissante sur les réseaux. Euh, à ton avis, pourquoi les gens kiffent tellement cette euh, discipline-là Pourquoi ça marche tellement Particulièrement sur une, une génération qui est quand même assez jeune, je pense. Mm. Qu'est-ce qui fait que les gens... En bah kiffent tellement et ont envie de suivre des profils comme ça parce que y a toi euh, j'avais noté aussi je crois que moi une des premières j'avais connu la discipline par lisa zimouche oui euh, donc euh, voilà c'est tu vois c'est qui a je crois elle sur insta plus d'un million ouais. d'abonnés enfin vous êtes monstrueuse lisa <rire> oh, est très monstrueuse et bah toi aussi maintenant ouais. sur tiktok comment est ce que tu as une explication aussi à ça pourquoi les gens ils... Y...
0: déjà on a l'avantage que ce soit que nos vidéos soient internationales dans le sens où il bah, n'y a pas de parole donc ouais. euh, tout le monde peut être touché par ça et comme je t'ai dit au tout début du podcast, il y a beaucoup de gens qui lisent ça au foot. Et il ne faut pas oublier que le foot est un des sports les plus populaires, mmh. si ce n'est le, le plus populaire. Et du coup, les gens, ils kiffent parce qu'ils se disent... Euh, vu qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ça au foot, ils se disent, mais attends, mais euh, sur le terrain, ils ne font pas ça, les gens. Et tu sais, du coup, ça les intrigue. Déjà, il y a cette partie-là, du coup, des gens qui suivent parce qu'ils kiffent voir des gestes techniques avec, euh, avec ce ballon. Et je pense que moi, la deuxième partie, c'est ce qui m'a fait commencer, c'est que c'est un sport très esthétique. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça super beau. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit... Non, c'est pas beau ce que tu fais. Ouais. Genre, quand on s'entraîne dans la rue ou quoi, et qu'il y a des passants qui s'arrêtent, la première chose qu'ils nous disent, mais c'est trop beau ce que vous faites, vraiment. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que les gens, ils aiment bien, honnêtement. Hein. Je sais pas. <rire> Moi, je pense que c'est ça.
1: Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils te. les échanges que tu as avec, euh... avec tes followers euh...
0: <rire> Ça dépend des mentalités. Il y a des gens qui vont dire, bah ça, ça sert à rien sur un terrain. Donc, ça, c'est les gens à qui on répond pas. <rire> et après, il y a des gens qui disent, mais c'est beaucoup d'entraînement je connaissais pas j'avais jamais vu tu sais les gens qui sont intrigués et qui, comme je t'ai dit tout à l'heure qui trouvent ça assez joli et après t'as les gens qui, qui, savent, qui suivent qui, qui connaissent sur les réseaux et qui disent je, je sais le travail que c'est franchement bravo euh, je trouve ça fou ce que tu fais Nani et ça
1: c'est trop cool ouais t'as trois catégories t'as ceux qui relisent ça. ça au foot forcément ouais. genre qu'est-ce bon. qu que tu veux pendant un match euh... <rire> va mettre des buts il <rire> y a les matchs aussi
0: Ouais, à faire la vaisselle, ça aussi on l'a des fois ça, ça continue
1: <rire> ça quand même, Vous êtes sur les réseaux et tout euh... mais
0: justement c'est pour ça que tout à l'heure quand t'as parlé de Facebook j'ai rigolé parce que ça c'est des commentaires que j'avais sur une vidéo Facebook qui avait explosé en France et du coup qui avait fait je sais pas 6 millions de vues mais uniquement en France je pense parce qu'il mmh. y avait que des commentaires français et j'avais fait une vidéo YouTube où je répondais à ces commentaires parce que ça m'a eu choqué parce que j'avais pas vu ces commentaires depuis, wow, depuis très longtemps mais, euh, mais oui, il y, y en a. Mais moi, ça me fait rire. Enfin, c'est juste drôle, quoi. Rire. En fait,
1: c'est marrant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose... Alors, j'allais dire pas grand-chose qui t'atteint. Mais en tout cas, dans ta discipline, que t'as un... un objectif, que mm. tu sais où tu vas, que tu sais quitter Et que finalement, en fait, toutes ces, toutes ces choses qui pourraient un peu euh, venir sur ton chemin, et, euh, ça t'atteint pas du tout.
0: Mais c'est comme ça dans la vie, pas que dans la discipline, dans le sens où je pense que dès que t'as des objectifs dans ta vie et que tu sais où tu vas et que tu es en accord avec, avec toi même tu peux pas être atteinte par des trucs de ce genre des commentaires de gens que tu connais pas et qui mettent ça sur des réseaux sociaux en plus franchement je vois pas comment ça peut t'atteindre personnellement. Après je sais que ça atteint certaines personnes mais moi c'est pas le cas.
1: C'est rigolo aussi parce que quand on regarde alors je sais pas si rigolo c'est le bon terme mais quand on regarde tes vidéos sur sur YouTube on sent que maintenant tu es vraiment pourtant tu as que 21 ans donc tu es hyper jeune mais on sent que tu es déjà dans une démarche de passer des messages Ouais. peut-être un peu moins sur euh, TikTok et Facebook parce qu'on est vachement sur l'image, mm. mais euh, sur YouTube que tu as envie de d'éduquer bah, les gens, tu as envie de faire passer des messages ouais. sur euh, des chemins de vie et tout ça.
0: Alors si je fais ça, c'est parce que ça je l'ai jamais dit, je crois en interview d'ailleurs, mais euh, la Yoanna d'il y a trois ans, c'était pas du tout la Yona d'aujourd'hui. Ouais. J'ai énormément travaillé sur moi parce que bah, de par ce que j'avais vécu, j'avais pas forcément un comportement euh, respectable, on va dire. Mm. Genre j'étais pas forcément la personne que que je suis aujourd'hui. Et du coup, j'aurais adoré, moi, qu'on me dise ce genre de choses que j'essaie de dire sur YouTube, de trouver un truc qui vous fait kiffer, d'être positif dans la vie, de vous concentrer justement sur les bonnes choses et de pas trop vous focus sur le reste. Et j'aurais kiffé qu'on me dise ça, moi. Et du coup, c'est pour ça que je, je transmets ces messages, parce que bah, moi, ça a totalement changé ma vie d'avoir cette vision des choses-là, en tout cas.
1: Qu'est-ce qui t'a fait le déclic il y a trois ans Waouh, Beaucoup de choses.
0: Des rencontres, déjà, des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont fait juste ouvrir les yeux sur euh, la situation dans laquelle j'étais. Et euh, beaucoup de lectures aussi, okay. <rire> en vrai, beaucoup de lectures. Ouais. Du style bah, Des livres sur le développement personnel euh, que je mettais en, en balle vraiment et où je me disais, c'est vrai que si tu as ce mode de vie, peut-être que tu es plus heureux dans ta vie. et En fait, mettre en pratique et se rendre compte que c'est le cas, ça change vraiment tout, 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 tout.
1: Donc de te, euh, de te renseigner et te nourrir Ouais, juste apprendre euh... qu'on
0: peut vivre sans se focaliser sur le négatif H24, c'est cool. <rire> Parce que c'était vraiment ce que, ce que je faisais. Hein. Il pleuvait dehors, j'étais en mode « ah, il pleut dehors ». La vie, c'est de la merde. Et c'est pour ça que c'est drôle, les gens qui m'ont connu il y a trois ans et qui me voient maintenant, ils disent « ah ouais <rire> !» Genre, l'opposé, vraiment, rien à voir.
1: Parce que le message, si t'avais un message vraiment à passer, un truc, tu vois, l'interview n'est pas finie, mais que les gens devraient retenir quand ils écoutent cet épisode Vraiment, le truc pour toi qui est le plus important et la valeur ou le message que tu as vraiment envie de, de faire passer Je crois que c'est ce que j'ai dit à un
0: pote que j'ai... Enfin, un pote... Une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps pour un match de foot et qui m'a dit « Moi, il y a un truc qui me passionne et euh, j'ose pas me lancer. » Et hum. du coup, je lui ai dit « Écoute, une vie, t'en as qu'une. » Et genre, vraiment, si tu as trouvé le truc qui te fait kiffer, te mets pas de frein et fonce. Même si ça peut échouer, n'y pense pas et juste Juste fonce et essaye, parce que si t'es soit tu vas regretter toute ta vie, en fait. Ouais. Et donc, je pense que le message que je voudrais faire passer, c'est juste, si vous avez un truc qui vous anime réellement et qui vous fait kiffer, bah juste faites-le à fond et pensez pas au reste.
1: Il y a une, une phrase que t'as dit dans une de tes vidéos. Euh, T'avais dit, il faut pas avoir de plan B parce que ça nous détourne du plan A.
0: T'as une citation de Will Smith.
1: C'est vrai ouais. Ouais, du coup, ouais. Tu vois, je l'ai noté parce que ça m'a fait... Euh... Ça me fait marrer, je me suis dit, je trouve que ça représentait bien. C'est
0: le résumé de ma vie, clairement.
1: <rire> et euh, mais t'as pas peur, justement, aussi, de, de tout mettre sur le plan A C'est-à-dire Bah, je sais pas, tu vois que... c'est sur des métiers qui sont assez éphémères, aussi. Ouais, c'est lié c aux réseaux sociaux. Après, ta discipline, elle peut exister sans les réseaux sociaux, mais forcément, mmh. aussi, maintenant, tout est lié à ça. C'est pas des choses auxquelles... Ça serait de
0: mentir, de dire que j'y pense pas et que ça, fait pas... Okay. ça me fait pas peur, des fois mais je pense que si tu te focalises trop sur ça, sur le fait de te dire, est-ce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain Est-ce que ça peut échouer Je pense que t'avances plus et tu avances moins rapidement, en tout cas, du moins. Donc, je pense que c'est un truc que j'ai en tête, j'y pense, mmh. mais ça me freine pas parce que j'ai juste envie de vivre le moment présent et comme je l'ai toujours fait, en fait, au final.
1: Tu penses qu'il y a encore plein de choses à développer sur le football freestyle 100%, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait toi aussi dans cette discipline là Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour que, bah, tu le disais, c'est quelque chose qui qui a, qui a pris de l'essor vachement sur les réseaux sociaux et tout, mmh. mais ça reste quand même une discipline qui est encore hyper niche. Euh, c'est quoi les next steps pour toi Moi déjà j'ai mon objectif
0: d'être champion du monde à atteindre et une fois qu'il est atteint, je vais plus passer du côté outside dans le sens où je vais faire de la vidéo beaucoup sur le freestyle je vais continuer de travailler avec Foot Freestyle France parce que c'est vrai que j'aide euh, du coup le président euh, sur les, sur les compètes, etc. Et euh, le but ultime, pour moi, ça serait je veux je veux être là quand, quand le freestyle, ça sera au JO. Vraiment. Je veux, je veux voir ça de mes propres yeux. Genre,
1: vraiment. C'était ma question d'après. est <rire> que tu penses que le football freestyle, un jour, sera au JO Mais
0: pour moi, ça a largement sa place. Mais largement. Sans euh, comparer avec d'autres sports ou quoi. C'est un sport qui a tellement de valeur, qui plaisent aux gens et en vrai, c'est pas compliqué
1: à expliquer. En plus, ça a largement sa place. Euh, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques aussi quelle est la différence entre quelqu'un dont c'est le métier qui se produit, qui est un ou une professionnelle du foot freestyle, et les gens qu'on peut voir euh, se produire dans la rue au chapeau, par exemple, euh, pour ceux qui sont déjà allés au Sacré-Cœur, ça doit vous parler, ou et qui font ça la plupart du temps par nécessité. Est-ce qu'il y a une, une différence et quelle quelle est la différence Je vais répondre très simplement. Euh, c'est mon métier
0: mais je fais ça aussi <rire> ça s'appelle les street shows et il euh, y a des gens qui font ça par nécessité comme tu l'as dit parce que c'est compliqué pour retrouver des événements ou parce que bah, du coup les réseaux sociaux soit ça les intéresse pas soit ça marche pas parce que ça peut t'intéresser mais ça peut aussi ne pas marcher c'est pas facile de, de se faire une place sur les réseaux il y a de plus en plus de monde et dans le freestyle en plus on commence à être pas mal mais il euh, y a donc la nécessité et il y a le kiff aussi euh, les street shows, moi, je, quand je suis avec des potes, des fois on se fait des délires. On est, je, sais pas, je vais prendre un exemple. On était à Cannes un jour et on avait envie de s'entraîner. On s'est dit, ben en fait, on va s'entraîner en public, on va poser un chapeau et on va voir. Et au final, on s'est fait 170 euros en deux heures. Euh, et juste, c'est un kiff parce que tu te dis. Euh, le
1: déj était payé.
0: C'est ça. Tu te dis, en fait, on fait ce qu'on kiffe et les gens, ils kiffent et ils donnent de l'argent, tu vois. Et du coup, au final, c'est... après, nous, c'est plus sur le côté challenge, mais c'est vrai que les gens qui font ça par nécessité, euh, c'est très respectable parce que c'est très, très dur à faire en vrai avoir l'attention et tout, nous, pour l'avoir fait plusieurs fois avec des potes, euh, moi, je sais que c'est un truc que j'arriverais pas à faire, en tout cas, je pense.
1: Du coup, j'ai une, une autre question qui peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais est-ce que finalement, le fait d'être une meuf dans cette discipline-là, c'est pas aussi un peu une opportunité Moi, je pense, parce qu'il y a beaucoup
0: de, de gens qui recherchent ça parce que c'est un peu plus rare et plus impressionnant dans le sens où euh, un exemple bête, mais euh, je suis en coloc avec un, un pote qui est Freestyleur aussi, et en 2019, mon premier show, ça a été un truc avec lui, où genre en gros, sur une tournée, il a proposé mon profil et le sien pour qu'on fasse des duos mixtes. Et du coup, le mec s'est dit, mais c'est trop bien, comme ça on va montrer qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, ils ont le même niveau, en plus, c'est top, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est ça l'avantage, c'est qu'une fille, du coup, ça impressionne beaucoup plus, et forcément, les gens sont peut-être un peu plus friands de, mmh. de ça, je pense.
1: Et est-ce que dans ta discipline, en 2021, on peut encore créer de, des nou de nouveaux mouvements Est-ce qu'on euh, fi est qu peut faire de, de nouvelles figures euh, À quel niveau ça se passe Est-ce que c'est dans la créativité, dans le flow euh... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux gestes là, qui ont été inventés euh, récemment Il y a ça toutes les semaines. <rire> Vraiment,
0: le, le freestyle, il n'y a pas de limite pour moi. Il n'y en a aucune. Et pour te donner un exemple, il y a... Je n'ai pas la notion du temps, mais je pense que ça fait deux ans. Euh, il y a un mec qui a fait un quatre tours du monde. Donc, on connaît le triple, donc 1 2 3 avec une jambe. Lui, il a fait 4 2 avec une, deux avec l'autre. Et donc, c'est un truc Il y a cinq ans, tu te disais, mais non, jamais de la vie, ça arrivera, ça. Bah, c'est arrivé, il s'appelle Luca, il est italien, c'est le meilleur lowerman du monde. Et, euh, et on a Erland, un Norvégien qui est champion du monde depuis quatre ans et qui est un peu le mec imbattable, même si à Miami, euh, il s'est fait battre par un Brésilien. Mais euh, il est quand même imbattable dans le sens où il remporte quasiment toutes les compètes depuis 4 ans et lui à chaque compète il nous sort 10 euh, nouveaux gestes par, euh, par round et il y a plein de mecs comme ça comme Jesse ou quoi qui sont très créatifs et qui arrivent encore à créer après t'as des freestyleurs comme moi on n'est pas trop dans la créativité on est plus dans, dans le côté technique et dans le côté flow comme tu l'as dit tout à l'heure du coup et t'as des gens très créatifs euh, limite t'as des friseurs qui vont faire que inventer des gestes et qui vont avoir que leur propre style. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les compètes, parce que tu as une partie créativité qui est, qui est notée. Et du coup, tu as des gens qui sont peut-être plus avantageux que d'autres sur ce point-là. Et c'est cool, du coup. Tout le monde a sa chance, en gros. Quoi.
1: On peut dire que le football freestyle, c'est ta passion.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: En quoi c'est passionnant oh.
0: <rire> Parce que c'est un truc que quand je le pratique, je pense à rien d'autre. Genre ma tête, elle est totalement vidée. Donc déjà, ça, c'est très passionnant de faire un truc qui juste te fait kiffer et te fait penser à rien d'autre. Et il y a le côté développement de soi et le côté surpassement de soi dans le sens où à chaque entraînement, tu vas pousser tes limites et tu vas essayer de faire toujours mieux, comme dans beaucoup de sports. Et je pense que c'est ça qui me passionne, moi. C'est le fait de voir que ma progression, elle est un peu infinie dans le sens où même si c'est des toutes petites subtilités que les gens ne vont pas forcément voir, à chaque entraînement, moi, je vais progresser sur un truc. À chaque entraînement, je vais être plus à l'aise sur ça, je vais apprendre un nouveau truc, une nouvelle variante, un nouveau combo, j'ai le cardio qui va progresser. C'est des tout petits trucs, mais que moi, je remarque et qui font que, bah, du coup, ça me passionne.
1: <rire> du coup, j'aimerais bien te poser des petites questions qui sont un peu hors, euh, hors de tout ce qu'on s'est raconté, qui sont un peu décorrélées, qui sont des questions que nous, on pose aussi à, chaque, à chacune de nos, de nos championnes. La première question, c'est est-ce qu'il y a un moment de sport dans ta vie, qui t'a marqué Alors Ça peut être un moment de sport que t'as vu à la tête, un moment de sport que t'as vécu, un truc qui a été... Ah, ça peut être positif, négatif, tu vois Un truc qui a été hyper euh, constitutif de ta personne.
0: Je pas que ça ait été constitutif de ma personne, mais j'ai eu un moment qui m'est venu en tête quand t'as dit ça. C'est euh, 2006, euh, quand Zidane met le coup de tête et que, <rire> et que du coup, on, on perd. Euh, je me souviens avoir pleuré, et ça la première fois que j'avais pleuré pour du, du sport et je m'étais vraiment dit « Ah ouais, euh, en fait, euh, ça m'a vraiment touchée. » J'avais 7 ans, je crois, 7 ans et demi. Et j'avais été mal pendant, pendant 4-5 jours après.
1: C'est vrai que tu t'es rendu compte que le sport, c'était générateur d'émotions ouais. euh, de fou. <rire> j'ai dit « C'est fou, pourquoi
0: je suis dans cet état-là <rire> » D'ailleurs,
1: il y a une question que je ne t'ai pas posée et que je trouvais quand même intéressante de me poser. Mais est-ce que quand on fait du football freestyle, on est obligé de kiffer le foot Pas du tout.
0: <rire> mais vraiment pas. Moi, honnêtement, j'ai eu une période où je kiffais à fond et je suivais beaucoup. J'ai eu... Une période juste après où je ne regardais plus du tout et limite, ça me dégoûtait parce qu'il okay. bah, y a des comportements dans le foot euh, qui sont pas du tout en accord avec, euh, avec ma personne, on va dire. Mais, euh, et là, après, pendant les compétitions Euro, Coupe du Monde, etc., forcément, je suis et il y a ce petit truc que je kiffais qui revient hein, moi j'aime bien quand même regarder des équipes jouer quand ça joue bien, etc. » euh, Mais non, j'ai plein de potes qui sont freestyleurs et qui s'en foutent totalement du foot. Très drôle. <rire> et... Euh... <rire> Et non, il et y a aussi une autre question qu'on nous demande souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir fait du foot avant pour faire du freestyle mmh. Et pas du tout. Il y a franchement 60% des freestyleurs qui n'ont jamais fait de foot avant de, avant de commencer.
1: Tu, toi, tu as commencé, tu avais 15 ans 16, euh, 16, 16, 15 et demi, 16. Ouais. Tu avais fait un peu de foot avant, mais euh, bon, très clairement, tu le, dis, de, tu le dis depuis le début. Et je pense que c'est aussi un truc, euh, le football n'a rien à voir avec rien le à freestyle. Avoir. On a l'impression... C'est une discipline, quand on te regarde sur les réseaux, c'est un truc, euh, on te voit faire tes trucs avec une facilité déconcertante, tu te dis « Ah ouais, wow, ça n'a pas l'air très compliqué <rire> !» Et en fait, il y a aussi la notion de travail dont on n'a pas parlé, où j'ai l'impression que tu es quand même un peu une incharnée de travail et que tu t'entraînes énormément. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu, pour que les gens se rendent compte aussi, ça représente combien d'heures de travail, ou en tout cas euh, pour arriver au niveau auquel t'es maintenant, sur le, le niveau qu'on peut voir sur tes vidéos
0: Juste la partie freestyle Ouais. <rire> Euh, alors, les trois premières années, deux premières années, je m'entraînais 5 à 7 heures par jour, donc okay. matin et après-midi. Tu faisais
1: des journées de travail Je
0: faisais des journées d'entraînement, mais <rire> de je, voyais, je voyais pas ça comme de l'entraînement à cette époque-là, je voyais ça juste comme un kiff. Tu sais, c'était un truc, c'est comme, je vais prendre un exemple, il y a des, des gamers qui jouent à des jeux vidéo pendant très longtemps, et souvent on leur dit, mais ça te sert à quoi Mais c'est juste qu'ils kiffent, tu vois, et ils voient pas le temps passer parce qu'ils font un truc qu'ils kiffent, et c'était exactement pareil avec le freestyle. Et vu que j'étais très jeune, il n'y avait pas encore l'aspect, la, 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 pardon, il n'y avait pas cet aspect physique de Ah, j'ai une courbature là, je peux pas. Parce qu'à 15-16 ans, tu, tu, tu te fais un claquage, le lendemain, tu, tu cours comme une ouais. gazelle, tu n'as rien du tout. À 21 ans, c'est pas pareil. Mais, euh, mais du coup, je, je pouvais m'entraîner 5 à 7 heures par jour tous les jours, il n'y avait aucun souci. Et juste, j'étais contente de ma journée, tu vois, j'avais fait un truc que je kiffais. Et, et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, vu qu'il y a la création de contenu à côté et qu'il y a pas mal de travail aussi à côté, mmh. euh, c'est plus du 2 à 3 heures. Euh, par jour, et euh, en période de compétition, j'essaye d'aller jusqu'à 4-5. Voilà.
1: Ok. Donc, si on fait, ouais, calculer le, en 6 ans <rire> le nombre d'heures que tu as passées. Je je suis discipline. à 15 000 heures
0: d'entraînement, en vrai, ah, depuis ouais le début. Ouais. Et, euh, et non, oui, euh, pour te donner un petit exemple, il y avait des périodes de ma vie où je m'entraînais euh, sous un lampadaire, et en gros, la nuit, parce que bah, j'allais en cours, c'était juste avant que j'arrête les cours, parce que je voyais que c'était problématique d'allier les deux. Et il euh, y avait une sorte de lampadaire avec tu sais, un petit interrupteur. Je l'allumais, ça durait 30 secondes. Du coup, si je faisais un combo 35 secondes, j'étais dans le noir les 5 dernières secondes. C'était cool. Hein Mais cette période, je l'ai connue, hein, vraiment. Ou genre, Juste, j'avais besoin de mon ballon, et peu importe l'endroit, je m'en foutais totalement. Yona est très têtu. Et il se trouve que Yona, elle se fixait un objectif ou deux en début de séance. S'il n'était pas atteint, elle ne l'arrêtait pas. Donc, euh, il pouvait être minuit, 1h, heure, euh, 2h, tant es, que le était... C'est la pire coach du monde à... pour toi-même, quoi. Exact. Vraiment. Au début, j'étais. Tu sais que je suis encore en train de travailler sur ça après 6 ans. Hein. Sur le fait d'écouter mon corps et de ne pas faire des sessions de 7 heures parce que je me suis dit un truc en début de séance que je n'arrive pas à faire. C'est très compliqué. Je suis très têtu avec moi-même et si je n'arrive pas à faire mon truc, euh, ça peut durer très longtemps. Borné. Ah oui, j'ai déjà fini des entraînements blessés et tout juste parce que euh, l'ego, quoi. Je dois réussir. En sachant qu'il y, y a eu très peu de off. Oh, vraiment, je crois que la plus longue pause que j'ai prise, c'est une semaine ou deux, quoi. Okay. Sans, euh, sans toucher de bain.
1: Tu vois, pareil, je trouve que c'est important de, 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 de le mettre en avant parce que pour montrer que c'est un vrai métier, quoi. Mm. C'est un <rire> vrai <rire> métier, <rire> que ça te <rire> prend des <rire> journées de travail classiques, sauf que voilà, c'est pas que là, parce que t'es a... derrière un bureau et que t'as un ballon au pied que bah, c'est pas légitime.
0: parce voilà. que là, il y a deux métiers du coup. Il y a la ouais, création de contenu plus le freestyle. Donc...
1: Mais c'est cool. Les journées bien remplies, quoi.
0: Mais moi, j'aime bien, j'aime bien.
1: <rire> et euh, Alors, ma dernière question. Alors, juste avant, je voulais quand même te poser la question parce qu'il faut forcément te demander quel est ton joueur préféré ça, Ou ta joueuse, d'ailleurs. Ton joueur, ta joueuse Parce qu'on ne va pas faire de distinction <rire> Joueuse, elle ne joue plus. C'était leur boulot. OK. Que je kiffe vraiment, ouais. que ce
0: soit dans la mentalité ou même dans sa manière de jouer. Et mec, euh, j'hésite entre deux.
1: Tu hein. peux dire les deux ouais,
0: Ronaldinho et Messi, j'ai rien OK. Et maintenant, euh mais Messi Messi goûte quand même ah
1: ouais ouais pour toi c'est si y a un mec
0: que je dois rencontrer un jour dans le foot c'est Messi
1: ouais. ok bien et, et d'ailleurs et autre question mais si tu devais donner euh, alors ça peut-être rejoindre tu vas peut-être dire les mêmes noms mais un joueur qui est plus chaud en freestyle un joueur de foot
0: bah Ronaldinho en vrai hein. ouais. mais d'ailleurs petite anecdote parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup grands mais Ronaldinho a contribué à, les, à la création du freestyle à hein, Clermont parce qu'il avait fait les pubs bonito de Nike en ouais. 2005 2006 il me semble et il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restellers qui ont commencé grâce à ses pubs. Donc ouais, est, il est en partie... Euh, il, il le sait, parce qu'il y a beaucoup de restellers qui ont échangé avec lui, et du coup, il est au courant que le freestyle foot tourne un peu grâce à lui. Enfin, euh, en partie. Et après, autre joueur technique, bah, j'aurais dit Maradona, en vrai. Hein. Ouais. et à lui. Mais euh... <rire> et dans les joueurs en activité Pogba. Pogba, mais oui, à fond. Il a fait un double tour du monde, c'est le seul joueur de foot qu'il a fait, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Sans trop s'entraîner, en plus.
1: Enfin. Ouais. Et du coup ma dernière question qui est la dernière question avec laquelle on clôture toujours le podcast c'est si tu devais donner une définition de ce qu'est une championne, tu dirais quoi euh, Quelqu'un qui sait faire
0: des sacrifices et qui sait se concentrer sur ses objectifs sans, sans, sans trop s'en détourner j'ai envie de dire mais qui arrive à trouver l'équilibre entre les objectifs et s'acharner et aussi savoir euh, écouter son corps et, et savoir quand il faut faire des pauses et quand il faut avoir des moments euh, profiter entre guillemets et pour se ressourcer pour justement repartir encore plus fort et quelqu'un qui du coup atteint ses objectifs au final voilà tout simplement
1: très oh bien et dernier petit mot si tu devais euh... Essayer, alors pas convaincre, parce que j'aime pas ce mot, mais en tout cas vraiment inciter les gens à aller regarder ta discipline et à se renseigner et aller voir bah, déjà dans un premier temps de tes vidéos, voir un peu à quoi ça ressemble. S'ils ont écouté ça et qu'ils se rendent pas compte, qu'est-ce que as envie de leur dire Qu'est-ce que t'as qu que envie de dire pour prêcher pour ta paroisse du, du, foot, du foot freestyle Je
0: reprendrai ta phrase de tout à l'heure en disant que je dégage des messages vachement positifs et du coup que ça peut être cool même si la discipline ne vous intéresse pas. Mais après, je dirais que, voilà, comme je l'ai dit, la discipline est quand même très esthétique et ça peut plaire à tout le monde. Et, euh, et en plus de ça, à côté, je suis passionnée de vidéos. Donc, je pense que mes vidéos sont assez cool dans le sens où j'essaye de faire des trucs qualitatifs. <rire> donc, venez, <rire> venez Venez voir ce venez. que je fais, on est bien.
1: ouais Voilà. et euh, bah, Du coup, euh, n'hésitez pas à aller euh, voir ce que tu fais sur les réseaux TikTok, Insta, Yon YouTube. Johanna freestyle, c'est trop bien. Et moi, j'avoue que j'étais hyper impressionnée, et que ça m'a limité. Franchement, je te dis, c'est pas une... c'est je te dis pas de conneries. Tu vas te mettre au freestyle Alors, je vais peut-être pas me mettre au freestyle. <rire> je vais peut-être pas me mettre au freestyle, mais franchement, ça m'a donné envie d'essayer.
0: Bah, j'ai sorti un tuto bah, sur Instagram hier, si tu veux. Vrai <rire> tu peux aller voir. Il y a trois gestes de base. C'est en plus.
1: Très bien. Bah, écoute, voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mettre aussi au. au... Au freestyle, euh, maintenant on pourra se mettre au freestyle grâce à des femmes et ça c'est cool aussi. Ça c'est très cool. Et ça. pas forcément que grâce à des mecs. Et voilà, et c'est important de le dire. Et, euh, et puis bah écoute, euh, pourvu que le le freestyle euh, dans sa globalité euh, se développe de plus en plus et puis euh, qu'il y ait de plus en plus de nanas qui s'y mettent aussi parce que c'est vraiment une discipline qui est hyper cool. Ouais, J'espère aussi. <rire> voilà. Bah merci beaucoup cas. Tout merci tout à ce toi. C'est très cool. Et puis écoute, à une prochaine. Et puis euh, je te souhaite d'être championne du monde. Je touche du bois. <rire> <rire> merci Ça va, beaucoup. Ça beau en face. <rire> Très bien, merci beaucoup. Salut. 40 0.